0: ¿Cómo se siente tener el Wi-Fi supersónico de próxima generación de Xfinity? Bueno, está listo para super velocidades gay. Así que es rápido, con velocidad tipo chira, Y con tres veces el ancho de banda, el juego nunca tiene por qué terminar. ¿Nunca tiene por qué terminar? ¿De verdad? Sí, ¿por qué? Porque llevamos tres días jugando sin parar. No te rindas, bro. La victoria ya es nuestra. Internet insuperable de Xfinity. Se si aplican las Las velocidades reales varían y no están garantizadas. Requiere Xfinity Gateway compatible. Cantidades limitadas disponibles. Que quiero esta isla. El Mallorca me dio todo, me dio lo que soy. Mi amor siempre ha sido en Mallorca. El Mallorca pasa antes que todos los otros clubes del mundo. Es algo inexplicable, la verdad. Es magia, una conexión
1: es increíble
0: y, y la verdad que no se puede explicar, ¿no? Feliz por seguir haciendo historia
1: en mi club, ¿no? En mi casa, en la que es mi vida.
0: Bienvenidos a Birmingham 99, soy Tolo Nadal y junto a mí está como siempre, The Founder, Miguel Buque Sureda Birmingham. ¡Mico! ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, Tolo. Mi, mi viejo amigo y al que hace tiempo que no veía a través de la pantalla del ordenador. <risa> eh, pues muy bien, muy bien. Eh, ya de resaca navideña. Eh. Bueno, sí. el primer lunes, primer lunes post-Navidades.
0: Blue Monday. Ayer,
1: Blue Monday, sí. Esta, los he visto hoy en lugar de ayer, pero ayer mucha gente decía que era como el domingo más domingo que podía haber nunca, porque era primer domingo post-Navidad, además lluvioso, frío, no sé qué. Y hoy es verdad que es un lunes muy lunes. El gimnasio estaba lleno esta mañana cuando he ido.
0: Sí, ah mira, pues me sorprende Apetado, ¿eh? porque estas dos últimas semanas, que bueno, esta es alguna de las novedades que tendremos que contar, porque hacía mucho tiempo que no nos reuníamos con nuestra audiencia, a excepción de bueno, el evento en directo, que bueno, también comentaremos. Y claro, es una de las novedades que hemos introducido en nuestra vida, ¿no? La, la vida sana, vamos al gym ahora. Quiero decir que estas semanas se, eh, eh, lo he visto bastante vacío. Me, me pensaba que la gente iría más ahí un poco para escapar de la Navidad, combatirla de alguna manera, pero no, no, no. Seguramente mañana cuando vaya, porque hoy ya no, no iré, yo, mi resaca hoy es bastante dura, eh, me sorprenderé de la cantidad de gente que, que habrá en el gimnasio.
1: Buah. Seis kilos he cogido en Navidades, ¿eh?
0: ¿Sí? wow.
1: Bueno, eh, miento. <risa> en realidad ha sido, ha sido una mentira literaria. Porque no los he cogido en navidades, sino que eh, en, a principios de diciembre tuve una boda. Yo supongo que en algún momento... Lo, no, no lo comenté porque no había podcast desde noviembre. A principios de noviembre tuve una boda. Entonces fue como un sprint para hay que llegar lo más fino que pueda a la boda, dentro de lo que cabe. Y claro, después de la boda era como... La boda pues es fuera de Mallorca. Eh, de... Por cierto, un saludo a mi amigo Manu, que es del Sporting, pero siempre nos escucha, y vino a la boda con, con nosotros. O sea, estábamos, estaban invitados también. El caso es que... Eh después de la boda de ese fin de semana por Andalucía de comer y tal digo hombre ya no me voy a poner a dieta ya me espero a después de Navidades <risa> y claro o sea que no ha sido no he cogido esos kilos de Navidades sino en un mes que además venía como de dieta muy restrictiva tú lo sabes y bueno ya dicen que el efecto rebote y lo que se va muy fácil eh, viene mucho más rápido aún y, y bueno, ahora retomar viejos hábitos Lo que sí, he empezado a hacer pesas Que, que antes solo hacía cinta Ahora pesas eh, Todo el mundo lo recomienda Levanta hierro, no sé qué Y ahora he propuesto No sé si reducir la barriga Pero ponerme más duro que, que, que el hierro Así que... A mí me
0: está pasando justo eso o sea, Al final llevo pues ya dos meses haciendo bien de gimnasio, la verdad, nunca había sido tan constante y sobre todo nunca había eso, pues, hecho tanto ejercicio de fuerza ni cosas tan variadas. ¿Y qué me pasa? Que por primera vez en mi vida me estoy poniendo poquito fuerte, pero como un sabio amigo me dijo, eh, no puedes escapar corriendo de tu dieta. Al final, si no cierras la boca... Perder no pierdes, pero debajo de toda esa hermosura pues eh, empiezo a notar músculo y me, bueno, está bien es, es, es un avance bueno. y bueno, seguiremos trabajando nuestro objetivo es el año que viene poder fichar por el Mallorca imagino, ¿no? Eso es, eso es lo que aspiramos nunca bueno, dejaremos de soñar con ello al menos.
1: Tú aspiras al Mallorca yo me conformo, mira, enlazo con lo que acabo de leer, me conformo con el Aldo Sibi, que a, que acabo de leerle a Juan Miguel Sánchez de Marca que, que probablemente fiche pisculici por el Aldo, Aldo
0: Pues mira, justo durante nuestro hiato mundialista eh, fui a, a ver varios partidos de Argentina con muchísimos argentinos y me encontré a uno que me dijo que Brian Cufré es un gran seguidor de Aldo Sibi, que que participa en la comunidad y que alguna vez incluso ha llegado de estar concentrado con el Mallorca, volviendo de un partido... Y se ha ido directo, sin pasar por nada a ver el partido de Aldo Sibi, lo cual hace que Brian Cufres suba bastantes puntos en su, en su carismo, carismómetro <ríe> de, de cara sí. de cara hacia a mí como persona, vamos, Ay, sin cual. duda.
1: Ay, Aldo cual, Sibi, ya, para el que no lo ver. sepa,
0: es como la versión mallorquina de un equipo que existe en Argentina y que aquí solo juegan argentinos y donde juega el pela del daño, que creo que es lo que ibas a decir ahora mismo.
1: Sí. Fun, fun fact. De Aldo Sibi salió Amato. Que Anda. antes de saber que existía aquí el Aldo Sibi, me acuerdo de buscar sobre el origen de Amato y encontré y me llamó la atención el nombre y luego. Eh, lo de Cufre, por cierto, que tiene una escoleta de fútbol a su nombre en el Aldo Sibi. O sea, la escuela de fútbol mm. del Aldo Sibi lleva su nombre, supongo que porque les hace de mecenas y tal. Que eso está guay, ojo, que futbolistas involucrados en proyectos para la comunidad y tal, porque una escoleta de fútbol de barrio no deja de ser eso, un proyecto para la comunidad está, está de puta madre. Ojalá. Ojalá más vale, que es por amistades y tal, pero ojalá más futbolistas implicados en este tipo de cosas. Que seguro que lo harían encantados. Que a veces sí, probablemente sea porque no encuentra, No encuentran o no les llegan a ofrecer lo que les. Algo, cosas que les apetecen. No sé, yo creo que. Yo creo que estaría muy guay. Ese tipo de. Sin duda proyecto sin duda bueno amigo
0: cuéntame qué tal estos dos meses es verdad que con un poco de trampa porque al final nos reunimos con un montón de amigos y conocidos y fieles escuchantes en diciembre a finales de diciembre en la tremenda fue un excitazo y estamos muy agradecidos a los hermanos colombás y al barro pues por su solidaridad y por su cercanía y sus ganas de colaborar la verdad es que sabes súper bien y además está funcionando muy bien el episodio. De hecho estoy un poco con la mosca detrás de la oreja porque, claro, nos vamos prácticamente dos meses, no hacemos programa y subimos un montón en escuchas y en seguidores. se <ríe> <Nos> hemos pegado <risa> un subidor importante la, cuando no hemos hecho libre, absolutamente ¿no? nada, ¿sabes? Entonces como, bueno, igual es nos envían un mensaje, deberíamos cerrar un poco el pico o... <risa>
1: Igual es que la gente ha tenido mucho tiempo libre. Lo típico que te pones podcast ahí mientras juegas al e-soccer, no, al e fútbol perdón, o al FIFA. Eh, mm. Por cierto, ayer me puse un rato y tuve que apagar la cachorra porque no... Eh, ni, bueno, una mierda. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, se rumorea que los fines de semana aún hay gente pidiendo cervezas a cuenta de Birmingham 99. La barra <risa> de, de la tremenda. Eh. O no bueno, está el papel y, están, y siguen apuntando y La verdad, es muy que fue guaya. muy chulo eh, Fue muy chulo Hay que hacer un poco de autocrítica Mucho más divertido estar allí y tam... Un poco de autocrítica Y también palito para la gente Que no vino eh, Mucho más divertido estar ahí Que luego escucharlo Porque luego escucharlo se hace un poquito duro Cuando <ríe> nos pisamos Pero es que en su momento era Nos reímos mucho O sea el objetivo era grabar un podcast, pero sobre todo disfrutarlo en directo, nos reímos mucho. Luego al repasarlo es verdad que tendríamos que haber guardado un poco más la compostura dentro del ambiente festivo, pero un poco más eh, guardarnos los turnos de palabra y eso, pero está muy guay. Igualmente que la gente se anima a escucharlo porque lo gozamos mucho.
0: En nuestra defensa también hay que decir que, bueno, un poco de show sí que se hace, o sea, al final no, no íbamos tan mamadas como parece, y también que la se, al, había mucha gente, La Tremenda es un lugar muy largo, y había gente muy al final... Y bueno, no, no todo el mundo nos oía, entonces algunos pues elevábamos un poquito más la voz, ¿no?, de lo que tocaba, por ejemplo yo, <risa> y, y aparte que bueno, veníamos, además habíamos estado unos cuantos un poco malos, con la voz un poco tocada, bueno, bueno eh, el que fue oh, se lo pasó muy bien, y en general, el feedback está siendo muy bueno, muy bueno, sobre todo los que mm. se quedaron hasta el final, que ya es cuando ya desbarra <risa> la cosa... <risa>
1: Y incluso sí. mucha gente se vino a comer después del programa y tal. Nos sí, sí, invitamos sí, sí. Nos incluso fue. también a, a Montaditos, del Montaditos. Fue intenso, y, fue intenso. Y nada, y las, y las navidades, eh, pues por un lado, menos mal que ya se acaban porque se hacen largas, da la sensación de que empiezan mucho antes del día 24 las navidades. <risa> Pero por otro, en mi caso. También unas navidades guays porque han sido ya las como las primeras en las que Enzo ha sido consciente de, de qué va la película. obviamente uh -huh. otros años pues lo ha vivido como todos, pero este año ha sido como el primero de oh, las, las las uvas, de comerse las uvas. De oh los reyes magos que vienen esta noche, de la cabalata y tal. Ha sido como es guay. ya Yo era de los que ya hace unos años... Era, aburrías, era grinch, era puro grinch de navidades, pero ya es como que lo vuelves a... Al final es el ciclo de la vida, lo que has vivido en, tus... en tu piel, pues día de mañana lo proyectas en la de tus hijos y... y te vuelves a ilusionar por ellos, y es verdad, es un poco así, al menos en mi caso. Pero bueno, menos mal que volvemos a la tu rutina, porque como yo he trabajado igualmente, yo no he tenido vacaciones más que días señalados... Eh, yo no he abandonado esa rutina de trabajo, menos mal que vuelve el niño al cole, básicamente. <risa> sí, Tú igual sí. has tenido más días de vacaciones y añoras ese, ese tiempo de, <risa> de libre.
0: Sí, hombre, sí. sí. Nunca deja de añorarse, sobre todo una persona eh, tan poco fan de, de trabajar como, como soy yo, ¿sabes? No, no, no es algo que me apasione. Pero bueno, hoy ya agradezco también un poco de rutina, un poco de normalidad, un poco de, de cortar con los eventos sociales, familiares, comidas, despedidas, saludos.
1: No engañas no tú siempre tienes eventos sociales. Solo que es sí, sí, sin, sí. sin árbol de Navidad de fondo, pero...
0: <risas> Sí, además ahora se supone que vienen como los meses más tranquilos, que son enero y febrero, ¿no? Es como... Incluso la isla se toma un poco de descanso, mucho... Eh, pues, yo qué sé, la hostelería. Muy, hay muchos restaurantes que, que se cogen estos meses, o se cogen una, unos 15 días, así. Pero en mi círculo, no sé por qué, en enero y en febrero, sobre todo en febrero, hay muchísimos cumpleaños. O sea, en mi cuadrilla, que somos, somos seis... Tres cumplimos en la misma semana de febrero, ¿sabes? Así es muy difícil, así es muy difícil descansar. Pero bueno, eh, como siempre, pues me enredo, me enredo. Bueno, en fin, ¿algo más que quieras contar algo que ya has visto? Ya que hacía mucho tiempo que no hacíamos off top top o directamente pasamos al a bueno, partido contra la Vialit.
1: Mira, pues, eh, recomendaciones... Cinefilas o de, de series que hacía tiempo que no hacíamos He visto últimamente En parte también por comentarios tuyos Y por lo que había White Lotus Al menos la primera temporada uh -huh. Muy guay Cuando me daba un poco de pereza leyendo, el, leyendo la sinopsis Y el aspecto de la serie Me daba un pelín de pereza Pero está muy guay eh, Es como, bueno, no Iba a compararla con Succession No es lo mismo sino La comparación es por el rep las historias entrecruzadas que en realidad sí que el reparto la gente rica y tal, siendo pero... su normal y gente rica siendo su normal exactamente por eso recu... me recuerdo Succession otra muy recomendable es que HBO es la... es la leche para series y el otro día vi bueno no, no será sorpresa para o sea no es novedad para nadie pero puñales por la espalda dos uh -huh. eh, muy palo, sí. muy divertida mucho más divertida que la primera tengo que decir a veces las segundas partes además, de hecho, cuando dijeron ¡Puñuelas por la espalda dos? Dije, ¿y ahora qué van a contar? Si sí, sí es autoconclusiva la primera temporada. Pero es que es, es otra historia con el mismo protagonista, el mismo detective. Muy divertida.
0: Pues mira, la segunda temporada de Wild Lotus ¿lo que te gustará mucho me gustará mucho, para mí es superior a la primera y también se la quiero uh, recomendar a nuestro queridísimo Abdon, que creo que va a ser también muy de su rollo, porque por lo que yo veo en sus redes sociales, es muy como de Sicilia, Nápoles, el oh. sur de Italia, y pues está
1: emplazada allí y la verdad es que es, que es muy chula. Te digo una cosa, Abdon o sea, tiene mucha menos fama que Bellerín siendo mucho más Hipster guay que Bellerín no, Tiene mucha o sea,
0: menos tontería que Bellerín
1: Tiene mucha menos tontería, pero es que eh, Tú ves como viste a Don. ves a dónde va de vacaciones Ves eh, Lo sencillo Que es, o sea, es lo que Le gustaría ser a Bellerín eh, ah, bueno. En otra vida Es eh, la, la La clase de lo sencillo Obviamente eh, hay que tener pasta pues, para irse a la Toscana, eh, dos semanas a un hotel y vestir la ropa que viste, que ya cuando no llevan marca es como otro nivel. ¿sí? Lleva Gucci súper grande, dice, ha costado pasta. Pero cuando vas que ya no hay ni marca, dices, pues eso ha costado mucha pasta. Pues, pues ese es el estilo. Y, ay, y qué te quería decir, White Lotus segunda temporada, pues me da que no sale Alexandra Tadario, así que igual tanto no me gusta.
0: Bueno, bueno, no, 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 creo que en esa parcela estás bien cubierto, no te preocupes, amigo. Bueno, bueno pasando de cosas divertidas y amables, vamos a hablar de, 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 de algo, bueno, a ver, muy feliz, algo que tuvo muy, un final muy feliz, al final acabamos muchos, tú no, porque no estabas en el estadio, pero los que nos quedamos hasta el final eh, acabamos eufóricos, como te puedes imaginar, pero el partidito tuvo tela, ¿eh? menudo chichón de partido
1: Buah.
0: Eh, he dicho salchichón ¿Vale? porque he visto que un eh, Agüero haciendo un, un streaming de estos de la Kings League, se llama así, ¿verdad? ¿Sí? no la estoy siguiendo nada pero he visto como a, a Agüero pues reaccionando viendo el partido se metía con, con Carlos Castro que jugó en Mallorca y decía ¿Pero qué, anda, anda ¿qué, hace, ¿qué hace? pelo amarillo, eh, eh, salchichón y me ha hecho mucha gracia y ahora voy, voy a intentar mientras me acuerde eh, meter la palabra salchichón, salchichón. por todo
1: me has vendido, la gente se va a creer que yo fui de los que se van cinco minutos antes del partido y fui de esos piperos que se pierden los goles de Abdón, básicamente no, yo tenía un concierto y bueno y por historias, decidirme al descanso ya suficiente hice que fui al campo, a la previa y al campo, pero luego sí que pude ver la segunda parte en casa ahora bien en queda, todo el partido había en casa en directo, o sea, porque el concierto era más tarde. Imagino y... que el concierto
0: mucho mejor que el partido, mucho más entretenido, al menos.
1: Sí, no sé si acabaste sí, tan en sí. éxtasis, pero. <risa> bueno, de, ya te contaré cómo acabó el concierto y, y el postconcierto. Eh, pero, mira, el partido fue una soberana, un soberano truño, al menos hasta que salió a Kangin Kang Lee. Lo hablamos, que es el que le puso el picante Pero tío Una cosa te voy a decir Partidos así hay siempre uh -huh. La clave es que el Mallorca Los que juega bien, los gane Pero los que juega mal, que los gane también Este fue un partido de los que No jugó mal, o sea Sino que los dos equipos estuvieron trabados Pues sí, podríamos decir que los dos equipos Jugaron mal, porque al fin y al cabo No consigues el objetivo De generar ocasiones, tener fluidez en ese sentido en, defensivamente sí que jugó mal porque seguramente el Valladolid también, también estuvo muy bien atrás, igual que el Mallorca y las defensas se impusieron a los ataques pero joder, perdón eh, oh, no, puedes decir
0: tacos, ¿eh? puedes decir lo que quieras joder, coño, hostia
1: pero... Pero lo que dicen de que cuando no puedes ganar, empata. Y cuando no puedes, y, y cuando al menos no pierdas, empata. Y si puedes, no sé cómo es el dicho. Pues el Mallorca hizo un partido espantoso ofensivamente, más o menos como con, contra el Getafe.
0: Justo te iba a Pero decir. Pero ganó. Sí.
1: No, es, que, es que así es como se construyen los objetivos finales. Los equipos no pueden ser... Perfectos, ideales, todos los partidos Hay partidos malos Entonces, contra el Getafe fue un partido malo Se perdió El del Valladolid fue un partido poco churrero Se ganó se ganó con Acción de calidad uh -huh. Y así, y el año pasado Mira, en comparación con el año pasado Probablemente Pues el de Getafe hubiese pues sido un empatito Hoy hubiese sido un empatito, la semana que viene otro empatito Y acuérdate que la semana, que El año pasado por, además nos pasó por estas jornadas eh, Por una cosa o por otra Liaron a, a Empatar partidos Y el equipo se fue hundiendo punto a punto ¿Y qué decíamos el año pasado? ay ah, Es que si en lugar de empatar Fuese una derrota Y un empate Pues sumas tres, tres puntos en dos partidos En lugar de dos, dos puntos En dos partidos Y es lo que ha hecho el, el Mallorca sacar, sacar petróleo Aunque sea sobre la bocina, aunque estuviese a punto de no sacarlo, pero lo importante aquí somos resultadistas. Lo importante es que se sacaron tres puntos cuando el Mallorca posiblemente no los merecía. Y 22 puntazos y media, más de media salvación en menos de, de media liga.
0: Pues mira, no lo había pensado, pero es verdad que se pareció bastante al partido de Getafe, partido al que acudí también, persona. Conocí el, el Coliseum, eh, bueno, un estadio encantador, el, el de Getafe. Afortunado,
1: afortunado, veres.
0: Sí, fui, fui con muchos amigos y la verdad es que vimos poco, ¿eh? Nosotros fuimos ahí, la visibilidad era nula desde la zona en las que nos colocaron, justo detrás de las porterías, pero no se veía una mierda. Pero bueno, íbamos, íbamos como te puedes imaginar que íbamos y nos daba bastante. La canción que dice y el resultado nos da igual, pues poco así, ¿sabes? La diferencia es que ahí, pues Mayoral pues, te metió una en el minuto cincuenta y poco y aquí la de Quique dio en el larguero. Y luego pues eso ya le permitió al Mallorca llegar
1: el error en defensa, al final en Getafe cometes dos errores en defensa Porque el primero es de ajustes, porque dejándola pasar dos jugadores te rompen la defensa Y el segundo es un regalo de Antonio Sánchez atrás este uh -huh. Contra el Valladolid no cometes esos errores y te vas con la victoria
0: Pues sí, y como bien decías, eh, estamos en una situación bastante cómoda Se está leyendo estos días muchas comparaciones con... Cómo íbamos el año pasado, que es verdad, yo le he ido dos. Una, que es verdad que solo tenemos tres puntos que a estas alturas de la temporada eh, el año pasado, pero luego, como bien has dicho, estuvimos 11 partidos palmándolo todo y, claro, llegamos a la jornada 30, pues eso, con los puntos que tenemos ahora, básicamente. Claro, Si tú ahora lo ves y confías ¿eh? en no repetir el drama del año pasado el futuro pinta bastante mejor. Es verdad que el calendario se complica, yo creo que, bueno, igual podríamos, siendo muy optimistas, sacar 6 de 9, pero luego se nos vuelve a complicar un poco para decir el año pasado, pero, a ver, no vamos a ser agoreros, no vamos a llevar al malfario, vamos a disfrutar del momento. Y vamos a disfrutar de una personita del bigotes que a mí se me acaban las palabras para, para, para describirlo. Al final... No me equivoco si digo que es la persona más querida por el mallorquinismo. O sea, para mí ya está fuera de toda lógica. ¿Sabes? Un poco como las remontadas del Madrid. ¿Tienen sentido? No. ¿Se pueden explicar? Pues no. Pero se pueden vivir, Miguel. Si vas cada semana a Somos, y esto va por... Si tenemos algún oyente que, que no tenga el Mallorca como su equipo principal o lo que sea... Esto es un llamamiento de decir, oye, mira los partidos del Mallorca. Porque si los miras, siempre te comerás muchos oh, partidos sin trascender. Te comerás muchos tostones, muchos salchichones. Pero el día que Abdón saca a pasear la magia... Uff, vamos, como, como decía Robinson, gallina de piel. Oh, buah, es algo trascendental. Pero además, cuando, cuando la canción dice que el Mallorca es un sentimiento... Se refiere exactamente a lo que siente Addon cuando se pone la camiseta del Mallorca. Y eso te da alas y se nota. O sea. ¿Alguna vez lo hemos comentado? Me coña, medio en serio. ¿Es Addon el mejor jugador de la historia del Mallorca? A ver, no es el mejor jugador que ha jugado en el Mallorca. Pero de verdad, yo creo que cada vez somos más los que creemos que sí, que es el mejor jugador de la historia del Mallorca.
1: Te diría. Que probablemente sea el jugador más importante de los últimos 10 años porque fue importante en segunda división fue importante en, segunda, en fue importante segunda en B. segunda división B perdón fue importante en segunda división y ha sido a su manera importante en primera. ¿Capitán general del equipo? No. ¿Máximo goleador del equipo? No. ¿Pero autor de goles trascendentales? Absolutamente, y lo sabemos todos. Uh, obviamente, qué mayor momento de trascendencia que en los últimos partidos de Liga cuando te estás jugando el cuello, obviamente. Pero es que, además, tiene aquí... Muchas veces, sobre todo gracias a ti, que lo dominas, pero muchas veces hemos usado terminología NBA y Antón es un jugador clutch es el jugador, jugador que domina los últimos minutos del partido yo creo ojalá algún día oye poder entrevistarle, sacar algunos temas, a ver si lo que pensamos eh, está alineado con lo que piensa él, pero yo creo que su mayor fortaleza es la autoconsciencia Aparte de que yo creo que con el paso de los años va mejora como delantero, que es un. Eh, salvando las enormes distancias, pero me recuerda al caso de Aduriz, que cuando es joven es un delantero por hacer y a, med a medida que va ganando con los años va adquiriendo mecanismos, eh, inteligencia sobre el terreno y tal. Yo creo que Abdón es un tipo de delantero que va ganando con esa experiencia pero creo que sobre todo es consciente de, de, de lo, del tipo de jugador que es, de sus limitaciones y de sus fortalezas y salta al campo, y salta al campo con eso.
0: Y, y de su rol en el Mallorca, creo que es consciente de su rol en el Mallorca y él sabe, él sabe que es el escudo, se siente el escudo del Mallorca.
1: Claro, eh, durante la retransmisión del partido, que como digo, la segunda parte la vi por, por la tele, en el Valladolid salió Weisman, que se supone que es delantero de referencia del Valladolid, porque era lo que se esperaba, Pichichi el año pasado, creo que fue Pichichi de la Liga, sino como mínimo Pichichi del Valladolid, y eh, hablaron en la retransmisión de que a Weisman se le notaba que estaba desmoralizado, que saltaba ya bajo al campo, seguramente por los problemas de lesión que tuvo al principio de temporada, de ver que Sergio León le ha comido la tostada, que no se encuentra a sí mismo, no marca, y luego salió Abdón, y era diametralmente opuesta la actitud de un jugador que dice, tengo 10 minutos y me voy a comer el campo porque sé uh -huh. que son mis 10 minutos, es, es el tiempo que tengo para ser diferencial, para aportar al equipo, y además Abdón ya lo conocemos, va a aportar en lo que se necesite lo que lo que llama la atención son los goles, pero es que si en un momento dado necesitases que se pusiese de lateral la izquierdo, sabes que lo va a hacer y que no va a poner una mala cara entonces, llama mucho la atención, ese estado ese estado anímico de decir es mi momento y yo eh, tengo que aprovecharlo, y de hecho luego lo dijo en rueda de prensa, tras el partido no sé si has escuchado las declaraciones de es que yo sé cuándo salgo, que, que tengo tiempo para aportar algo y es lo que necesito hacer, y el público me anima y, los, y veo la confianza de mis compañeros. Luego, aparte, que todo el mundo sabe que es un jugador con el don de la oportunidad que si tiene una... Si tiene una... Es paradójico, porque si juega yo creo bueno. que tiene más posibilidades de... <ríe> yo creo que tiene, claro, yo tiene... Yo creo que tiene más posibilidades de marcar cuando sale en los últimos minutos que cuando juega de inicio cuando juega de inicio parece que necesita demasiadas oportunidades para meter gol ahí es cuando se nota pues, la calidad con pues, Muriki por ejemplo eh, pero cuando está en los últimos minutos que ya todo está un poco más desarbolado que es eh, balones a la olla de intentar aprovechar cualquier ocasión a balón parado yo creo que es cuando él se crece y a veces con solo una de la mente
0: y hay que decir que su ratio de ocasiones por minuto jugado es bastante alto luego es verdad, él se ha acordado del día del Sevilla que tiene dos bastante claritas y, y las falla, pero para lo poco que juega, porque hay que subrayar que es el delantero que menos juega digamos de los nueves del Mallorca el que menos oportunidades recibe y luego el que más rédito te da si tú coges los minutos que juega con, con, con lo que te aporta y, y, y te hablo también solo de primera, ya no me voy a segunda y segunda vez donde ahí sí que voy a ser un poco más diferencial. El año pasado de marca contra el español, del rayo que no cuenta, pero que bueno, que le sirvió un poco para eh, des, eh, a, a, a abrir el bote de ketchup eh, el día del Alavés... Eh, todos hablamos del día del rayo, pero contra el Alavés también mete gol, eh, contra el Alavés que cinco jornadas de liga y también nos jugamos la vida. Ahí desciende el al Alavés contra nosotros prácticamente. Sí, por eso. Y bueno, por eso, luego por de este año de también, Claro, eh, el otro día contra, eh, contra el Pontevedra cambia el partido. Es verdad que luego ya es con Muriki y su calidad que es diferencial tal, pero el que el que despierta al Mallorca y el que empieza que eso empieza a carburar, el, que, el que consigue que eso empieza a carburar es Adón. Jugó muy bien, muy muy bien mete gol y luego le regala otra Muriki. No sé, yo... Es que estoy prendado de este tío. más me pareció era? precioso el momento cuando, bueno, acabamos el partido, acaba, y todo el estadio empieza a, a corear su nombre, a cantarlo. No sé, en ese momento yo me emocioné, se me empezó a caer una lagrimilla. Me pareció muy bonito, muy bonito. ¿Cuántas veces en nuestra vida, como aficionados al fútbol, vamos a tener, tener la oportunidad de tener a un ídolo que sintamos tan cercano? Que... Mm. Estamos tan, tan de los nuestros y que tenga esa conexión sentimental y emocional con nosotros, con los aficionados. Es, me parece algo único. Y te diré, ya para acabar, que si fuéramos una isla seria, si fuéramos una sociedad seria aquí en Mallorca, y todo el mundo fuera de Mallorca, en vez de Barcelona, Madrid o otro equipo, Adon no pagaría una bebida el... Eh, en el resto de su vida y esto es lo que deberíamos proponernos si un día vemos a Don en algún sitio vamos una Coca-Cola, un agua, treveza un pinchito, lo que sea hay que ir a la barra y pagarle la cuenta, por favor este tío no puede <risa> tener que pagar nada en su puñetera vida en la isla, por favor seamos, seamos, seamos consecuentes
1: el... cualquiera que nos oiga dirá... o cualquiera que nos oiga que no sea mayorquinista podría pensar que exagerados, porque por pues su primer gol en Liga, en lo que iba de temporada, nos acercamos a mitad de Liga y todavía no se había estrenado. Es verdad que venimos de, del gol y la asistencia que da en, en Pontevedra, además de acciones de muchísimo mérito, como el taconazo que le pega Kangin Lee, tiene varios remates, pero es que es lo que estamos hablando, precisamente, la valoración que tenemos de Abdón. No se centra en lo o no es únicamente futbolística es también emocional porque por esa conexión que hay y por eh, lo que suma al equipo además de esos goles salvadores eh, además una cosa que me gusta bastante es ver que hay equipos rivales que reconocen y en, o sea equipos rivales no hay aficionados rivales que reconocen y envidian. Esa conexión eh, El tener un jugador como él en plantilla Porque Desengañémonos La mayoría de jugadores tienden a ser mercenarios no mer sí, sí, los, que, los que no son mercenarios Menos profesionales del fútbol Todos son profesionales Pero las decisiones Se basan únicamente en Lo profesional
0: como las nuestras ejemplo, eh, en, en, en nuestro día a día, ¿eh? con nuestra carrera profesional. Quiero decir, el, no hay absolutamente está claro, está claro. nada malo en ello.
1: No hay, no hay nada malo, pero a mí en el trabajo no me gritan Miguel, Miguel, Miguel" y, me hacen, y me hacen florecer algo del pecho, ¿sabes? Yeah, no, hay, yeah. no hay ningún componente en mi trabajo que me haga sentir un cosquilleo en la barriga. Entonces... Eh, por poner un ejemplo cercano, Galarreta, al que queremos mucho, es muy probable que se vaya a final de temporada tomando una decisión puramente profesional, estrictamente profesional. No, emocional,
0: ¿Eh? mentira. Todos sabemos a dónde se va a ir Galarreta bueno. y. Es Cal... profesional, pero sobre todo es, Yo creo que es, es sentimental La Galarreta, justamente
1: Cal... Como sabemos que va a acabar en Athletic veremos, ve, vere, veremos eso Si ocurre Pero sabemos eh, Te Como iba a decir te, oh, vale. te reconcilia un poquito Con el fútbol Tener al menos un jugador Que sabes que su relación con el club y la afición no es únicamente profesional o que incluso lo profesional no es el primer componente de, de, de ligazón con el club. Uh -huh. y, 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 y esto va más allá de ser mallorquino o canterano, porque hay mallorquines y canteranos que no han querido volver al club o que han acabado a malas con el club o que salieron y nunca quisieron volver, en cambio, bueno, no, no vamos a incidir más en la historia de Abdón, pero las comparaciones son odiosas y en este caso favorecen mucho a, a Abdón. Ya, no, no pretendo hacer de menos a otros porque... Te, si te hemos algo, entendido, Miguel. Si, si, si precisamente valoramos el caso de Abdón es porque... Se da muy pocas veces y claro. eh, hemos coincidido en el tiempo con uno de esos casos. Miguel,
0: ¿cuántos mallorquinistas conoces que tienen a Don como fondo de pantalla en el móvil? Así, así. <risa> ¿Sí? Yo el primero, yo el primero, ¿sabes? Es que Adón es un sentimiento. Fin.
1: Buen título para el podcast de hoy.
0: Sí, y yo la verdad es que mmm, seguiría 25 minutos hablando de Abdón, eh, pero mmm, también hay otros que se merecen que les mencionemos. Además, son... quiero centrarme en Kangin, Kangin Lee, porque además su nombre últimamente sale mucho en redes sociales, en medios de comunicación. Tal. Otro día no fue titular, pero cuando salió cambió el partido. Eh... Este chico sabe jugar a fútbol, ¿eh?
1: Tiene Ángel, <risa> Bueno, tiene Ángel, no. Ángel tiene abdomen, él tiene una zurda de oro. No, hostia. Porque que no sabemos si
0: veremos mucho más uh, mucho uh, que no sabemos si veremos uh, prolongadamente en la isla o, o... estamos viendo sus últimos exceptores, no sé. Hay, 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 hay bastante ruido a su alrededor.
1: Hay murmullo, eh, lo veremos hasta que él quiera, esto yo creo que está claro, no, no será ni siquiera, o sea, me parece que ahí el Mallorca no tiene ni posición de fuerza, será, ¿cuándo quiero irme ya? Pues ya ya vienen a pagar la cláusula.
0: Eh, ¿tú crees que pero va a querer salir ahora? Como salió en relevo está el Morato, no me sabe, no sabe su nombre pero Morato, que es uno de estos periodistas Mateo que... Mateo Morato que siempre maneja rumores que se huele beber de buenas fuentes ¿no? que se suele equivocar poco y sabemos que esto le llega a través de intermediarios, pero que dijo hace poco que al 90% iba a salir en enero. Yo, no sé si creérmelo porque yo soy de la vieja escuela y yo hasta que no lo pone Maura, pues no no le doy credibilidad a nada. Pero yo, yo estoy... hasta que no lo leo en el blog de Maura no, 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 no doy nada por sentado. Pero... Yo estoy
1: convencido de que es un que es tema de agentes o de intermediarios claro. o de agentes que obviamente ahora es el momento post -mundial, es el momento gordo sí. de intentar moverlo, pillar claro. pellizco eh, en verano, yo creo que lo que ocurre es que ahora, como es tan, como es entre difícil teóricamente ficha, eh, fichar en el mercado de, de, de invierno, se junta con que llamó la atención en el Mundial, aunque no jugase mucho, pero ya solo con, poniendo centros, con esa asistencia que puso tan buena, que está haciendo una buena temporada en el Mallorca, y que hay equipos necesitados en la Premier y con dinero yo creo que ven la oportunidad de moverlo porque posiblemente en verano eh, lo que fuese es un estaría probablemente dentro de una terna de candidatos lo típico de, que vemos de sí tal equipo quiere a Kangenly pero luego resulta que ficha a otro mejor y más caro uh -huh. eh, tal equipo quiere a otro pero ahora mismo es un caramelo en el mercado eh el Aston Villa, que es uno de los equipos que se rumorea que más pueden ir detrás de él, de Emery. Obviamente, Emery habrá pedido refuerzos. Y precisamente fichan ya a. a ¿Cómo se llama? A Alex, el lateral izquierdo del Betis. Alex Moreno. Alex Moreno, que no me. Por cierto, algo de derechos de formación digo yo que pillaremos. <risa> Pero fichan a Alex Moreno por 12 millones, 2 en variables, o sea, 12 kilos por un lateral izquierdo que no es ni... ni yeah, no, sí. no ha jugado ni en la selección, o sea, no es nivel selección. Me gusta, sí. ¿eh? me gusta en el Betis, pero entonces, digo, estos van a soltarlo. Yo me, lo que me imagino que andarán los tiros será que los representantes habrán dicho, oye. Su cláusula, 17, dicen que están 17 millones, 17, 18, 17, te voy a traer un equipo que la pagará. Por eso es como, se va a ir casi seguro, pero por otro lado no hay negociaciones abiertas y el Mallorca no sabe nada, yo me imagino que se irán por ahí los tiros.
0: Ya, yeah. a ver, pero seamos uh, serios... Estos son sus primeros cinco meses buenos en toda su carrera, con continuidad al menos. Al final Para tendría mí sería... sentido de decir, oye, voy a alargar al menos esta temporada, que por primera vez tengo continuidad, por primera vez me salen las cosas bien durante varias semanas seguidas, no entro salgo, dejo destellos, pero luego la a me voy al banquillo, me expulsan, al final un poco como siguiendo un poco el discurso de Mori, de, de of ¿no? aquí little bit aquí a little aquí quiero seguir un, un tiempo más. No, no, no es comparable, sus carreras están en momentos muy diferentes pero, oye, yo como mínimo intentaría alargar hasta, hasta verano
1: aquí para va a jugar sería, hasta el final para...
0: y en el Aston Villa y en el Newcastle igual lo juega
1: Para mí sería una, un movimiento, a lo mejor pecamos de, ser, de por ser mallorquinistas verlo barriendo para nuestra casa pero para mí sería una jugada poco inteligente para él, en lo futbolístico en lo económico, es otro cantar pero en lo futbolístico por lo que dices tú, primero, es tu primer año de verdad eh, rompiendo la puerta del, de, de, del estrellato, por decirlo así. Nadie te asegura, te vas a otra liga en la que nadie te asegura. Además, con un entrenador que ya ha demostrado que tu perfil de jugador no es muy de su agrado. O sea, si se fuese con Emery, la cosa es si se fuese o con Salfey, y tal. Pero, Emery, ¿qué es lo que más suena? Ya vimos que a Cubo no le gustaba mucho. Uh -huh. Luego, como digo, a otro, otro país, cuando en el Mallorca tienes garantizada la titularidad, también es verdad que probablemente no le, no le esté gustando mucho el rol actual en el Mallorca, porque está jugando en banda, sacrificándose mucho más de lo que Pisa Área.
0: Bueno, pero, pero bueno, tampoco
1: está tan diferente forma...
0: al que tuvo con Corea y al final el tío, tío es sacrificado. Yo, yo al, tío, al tío es sí. que se le ve feliz, se le ve contento,
1: ¿eh? Y en clave Mallorca, yo voy a decir algo que suena, suena contradictorio o incluso paradójico, pero creo que es el jugador. Para mí es el mejor jugador de la plantilla. Tú, ayer, tú me dijiste que para Timuriki. Bueno, en términos de calidad es el mejor jugador de la plantilla, uh -huh. pero creo que el Mallorca podría traer un recambio que fuese más apropiado para el rol que está desempeñando. Sí, es decir, sí, sí, sin duda. Creo que es el mejor, o sea, eh, nos tiraremos de, la, de los pelos si se va a mediados de temporada con la salvación a medio hacer aún, pero el recambio que se puede encontrar puede hacerlo incluso mejor que él en, en, para jugar en banda. Otra cosa, si me dijese es eh, Aguirre monta el equipo alrededor de Kang en Lee, le pone de media punta, que es lo que le gusta, le pone jugadores acompañándole y destinatarios de sus pases. Oye, mira, eh, pongamos los pesores sobre la tierra, no vamos a encontrar nada mejor, pero para jugar de extremo, o en, ba o en banda mejor dicho, eh, subiendo y bajando la banda y poniendo centros, teniendo en cuenta que Kang Lee para mí es el mejor de la de, de, de la plantilla, probablemente un extremo izquierdo puro, eh, lo podría hacer mejor que él. Pero bueno, al final son teorías. Yo sí, sí. si me das a elegir prefiero que no venga, que venga también un extremo para jugar, pero... Prefiero que no se vaya, quiero
0: decir. Y seamos realistas. Y aunque esta sea la propiedad que menos vendedora que recordamos, o al menos la que yo he visto, la viabilidad de un proyecto como el del Mallorca pasa por encontrar a Lease y venderlos por mucho más dinero por lo que los fichas. O sea, esto es ley de vida y esto va a ser así. Vamos, a, a, a corto y medio plazo, seguro. De hecho, yo el otro día hablaba con Carlos, con nuestro compañero de grado, y decía, oye, pues yo, por, yo, ¿qué sé, ahora que se vaya y te traes a un Brian Hill, pues genial, pero justamente ahora está empezando a jugar Brian Hill. O sea que, bueno, tampoco tiene mucho sentido teorizar claro. sobre quién podría venir. No somos ese tipo de podcast aún. De,
1: de, en cualquier caso, si se, si se marcha, yo creo que el Mallorca tendría que sacar pecho de... de sacar pecho. Claro. Y vender el proyecto a jóvenes jugadores y jugadores que han salido un poco rebotados pero tienen futuro y convencerles por esa vía de mira, aquí vino Kangin Lee, que, que parecía que no acababa de, de arrancar, viene, lo convertimos en estrella de la liga. Viene Muriki que se le había pegado en Italia, viene, recupera, eh, está encantado, no se quiere ir, y lo convertimos en. Eh, revelación de la Liga Viene Galarreta Que Promesa del Athletic. Eh... Lesiones Falta de continuidad, nunca había llegado a primera división Viene Y jugador cotizado O yo que sé, si uh -huh. me apuras Brian Oliván, Olivan Que hoy leía gente del español diciendo que era De los tres mejores jugadores de la plantilla Que eran Olivan Darder y José Lu Para que veas el nivel al que está en el español eh, mira, ha habido que nunca había jugado en primera división y viene y lanza su carrera o sea, tenemos un proyecto para lanzar a jugadores y mientras haces plantilla, pues tratar de convencer a jugadores así, yo soy el primero que me hubiese gustado más tener lo no, miro ahora en perspectiva y digo Buah, es que Tristán lo tuvimos solo un año es que Pisculichi que hablábamos antes, nos duró seis meses. O un año, creo que fue entero. Eh, es que ha habido muchos jugadores de calidad fugaces, pero es que no nos tenemos que engañar. El Mallorca eh, tiene que funcionar así. Eso sí, funcionará siempre que haya buen ojo en la secretaría técnica, que los fichajes no sean flor de un día y que sea esté capacitada para... Funcionar como si fuese una fábrica, casi. No te añado ni quito ni una coma, Miguel. <risa> ¿Quieres
0: mencionar algo de Raillo y de cómo estuvimos en defensa o crees que ya es redundante? Bueno, al final, no, cada, bueno. todas las semanas estamos bastante bien en defensa. Partida, el pues, el, 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 despi, el sí, despiste que... puntual de cada partido, pero...
1: Pero así como Copete creo que ha sido el que otros partidos ha liderado un poquito la, la defensa, creo que bajó un poco en este partido a mí me dio la sensación por lo menos estuvo mucho más batallador que acertado y creo que ahí fue cuando Rayo tiró de veteranía y creo que fue jefazo y si mantiene si el Mallorca mantiene eh, la portería cero para poder ganar al final, pues yo creo que es principal culpable de ello Rayo. para. Yeah. ¿Qué, ¿Qué pereza
0: me da ahora otro mercado de fichajes con más... Además yo lo entiendo los aficionados queremos movimiento queremos saber quién viene estamos nerviosos por quién se puede ir y hablamos de Kangin pero seguro que eh, también volverán a cargo con que yo qué sé en Portugal quieren a Valgent, o no, el Atleti ya se está fijando en copete cosas así que me dan mucha pereza otro por el que han venido a buscar eh, al que han venido a buscar esta semana dicen que, que fue Gio que a mí ya sabes que, cuál es mi opinión de Gio me encanta y creo que tiene la mala suerte de de que uno de los tres mejores o cuatro mejores jugadores de la plantilla juega en su posición y bueno eh, también hoy creo que era Maura además el que lo publicaba dos menciones a Maura en el mismo programa eh, eh eso es raro es, eh, por poco habitual que decían que jugó en lugar de mafeo, co como premio porque han dicho, oye, ya no te dejamos irte entonces, mira, te, te ponemos porque ya sé que tú te quieres ir a Brasil, pero oye, es que te necesitamos y bueno, es que es no, normal, no se aprendes de un activo oh. cojonudo uh, mm. porque porque sí, ¿sabes?
1: Podría ser que, que el jugador haya dicho mira, es que no tengo minutos claro, eh, claro. prefiero irme y que en el club hayan dicho no te vayas, pero nos comprometemos a claro. dar un poco más de alternancia. En el Vino a jugar lateral. el Mundial
0: y bueno, eso le salió como le salió. Sí, o sea, para, sí. para, para llegar para llegar rodado y tener opciones de mm. jugar al Mundial, quiero decir. Sí.
1: De todas formas, sí. da pereza e incluso un poco de miedo que, los, que haya equipos que se interesan por los jugadores del Mallorca, pero es que eso es una gran noticia al final. Sí, no, pero me da
0: pereza en general el
1: mercado. Sí, Cada claro. día F5
0: y, y, <risa> y, 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 y dar credibilidad a cualquier rumor, chorrada de Twitter. Yo me yo me he desinstalado Twitter del móvil para no aguantar estas cosas, porque me consume mucho tiempo y acabo muy cabreado. Entonces, ahora tengo el ordenador y me meto, pues, estoy trabajando en el ordenador, pues lo voy mirando y vivo mucho más tranquilo. Y yo se lo recomiendo a todos los marquinistas, porque nos espera un verano e invierno Asqueroso, donde hay rumores de que nos quieren ni quitar a este y se van a llevar a no sé quién tal, y ah, me da
1: muchísima pereza, muchísima. Sí, sí, pero no queda otra. De todas formas, ya no se ven tantos jokers. ¿eh? Ya... Debe, ser <risa> bueno. que, debe ser que ya van a acabar a descubierta, tipo Thierry Henry 12, y te imaginas, eso era el Joker. <risa>
0: Eh... Ya volverán, ya volverán. Fin, sí, bueno. el, el sábado que viene, Osasuna, en el Reino de Navarra, campo difícil. Tú me, me señalabas en el guión que vienen de dos derrotas. Yo decía, ¿cómo que vienen de dos derrotas? Claro. El otro lo perdieron el 8 de noviembre contra el Barça, uno de esos dos partidos. Pero tú, tú crees que, que les podemos hacer daño, ¿no? Yo, yo soy un poco optimista. Y además, tengo un cumpleaños de un amigo muy mayorquinista, pero no sé. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo veremos el partido? ni si lo veremos así que ya, mi cabeza ya está como es como un afterthought que dicen en inglés o sea, la, la verdad soy bastante soy, soy bastante pesimista con este partido
1: bueno, a ver el Sadar siempre es difícil y al Mallorca se le da especialmente mal no es que sea optimista lo único que digo es no es el Fortín inexpugnable que ha sido otros años Es verdad que empezaron con tres victorias seguidas, creo Pero lo han cajado algunas derrotas Y mm. y aunque no haya sido únicamente en el Sadar Pero ahora mismo lleva dos partidos seguidos perdidos Y hoy juega contra el Athletic en San Mamés.
0: Perdido contra Barça y Real Sociedad O sea sí, que no ha, no, no eh, ha perdido claro. contra el, el Talavera
1: no, pero bueno, eh, los otros que he perdido en el Sadar contra Getafe y te he puesto el otro que te Valencia. he puesto, Val Valencia. Valencia que tampoco es hoy en día la quinta esencia. Uh -huh. eh, pero es verdad que sí, las dos derrotas que acumula son Barça, Real Sociedad, Real Sociedad en, ano en el campo de La Real, en el Real Arena y hoy juega contra el Letia en San Mamés. O sea es bastante probable que también pierda hoy y se presente con tres derrotas seguidas. Que eso tiene otra cara de la moneda. Con tres derrotas seguidas vas necesitadísimo a por una victoria. Normalmente, salvo en temporadas dolorosas, el Mallorca cuando acumula un par de victoria, derrotas, el partido que lo tiene que ganar lo gana. Y para Osasuna uh -huh. será el partido que tiene que ganar. Así que, bueno.
0: Ya, yeah.
1: Y... Yo estoy tranquilo Bien. porque como el Mallorca sí. va haciendo sus deberes Se puede permitir perder en campos donde es fácil que pierda Y oye, a veces empata y a veces incluso gana
0: Vale, y ahora también te quiero preguntar ¿Qué hacemos con la Copa? Que nos ha tocado Real Sociedad en Anoeta Un partido único, un partido duro de roer pero es que además jugamos el viernes contra el Celta. O sea, jugamos sábado, Osasuna. Y, uh, martes contra la Real en, en San Sebastián. Y luego el viernes, con muy poco de descanso, contra un Celta que no tiene copa. ¿Qué hacemos contra la Real? ¿Vamos a por todas porque la copa mola y nos ilusiona? ¿Y se cumple 20 años de Elche y molaría hacer algo bonito? ¿O pensamos en...? En, en Celta de Vigo en casa porque nos quedan pocos partidos mm. digamos ganables en casa ¿eh? viene mucho Miura y luego los de nuestra liga son la, son la mayoría fuera, esta es la diferencia con lo que decías de, con, con respecto al año pasado que en los partidos que los, los que había que ganar sí o sí en casa no se ganó, tuvimos esa pájara justo hace un año y, y este año lo, lo hemos surfeado mejor pero es que nos quedan pocos en casa de estos que dices mm, son bueno, dos puntos pero... y medio
1: Sí, pero este año el Mallorca es el que es el que se presenta como una piedra en el camino de los otros no al revés yeah. o sea, Pero irías con Mallorca todo, un...
0: mi pregunta es si irías con todo a, contra la Real o sacarías al equipo B Oye, y si sale, pues sale
1: Ya yeah. La verdad es que no lo sé, pero Aguirre yo creo que tampoco está poniendo el carro del pescado ni aún contra los de segunda B ¿eh? No,
0: que, va, que Yo va, creo que
1: Está poniendo bastantes titulares y si no los pone guardándoselos para la segunda parte. O sea, no va con el filial. De hecho, de hecho es una, una pena porque Javi ya Bres no está teniendo oportunidades. Gaya ya también se le han acabado las oportunidades que llegó a tener. Pero yo creo que se la está tomando muy en serio aún en los partidos fáciles. Entonces, si para ir al Autol te has llevado un equipo semi titular y luego y has dado bastantes minutos a los titulares, yo creo que contra la Real Sociedad ya a estas alturas. Pero bueno, me fastidia, como a todos, me fastidia un poco. Es verdad que yo veía el, veía el sorteo, los futuribles, decías, es que ya la mitad son equipos que dan miedo. O sea, hay un... yeah. Pero, Te podía haber Pero tocado encima... un español
0: en casa, como el año pasado. Que, que es un rival de tu nivel pero que sí. digamos que el partido antes de jugarlo está 50-50, todos los partidos están 50-50 antes de jugarlo, Real pero so... seamos sinceros, en ¿eh? la 90 incluso contra la Real
1: incluso la Real Sociedad en casa hubiese, hubiese sí. un factor anímico y tal que pero fuera de casa es difícil, es verdad que habiendo perdido contra la Real en Liga Estuvimos muy cerca de, de Rascar. Acuérdate del gol de Amar sí, sí, que nos anulan, el larguero de Ángel, eh, además no estuvo Muriki porque creo que fue una la sanción uh -huh. de dos de partidos. Eh, fue una primera parte con... muy
0: mala pero una competente segunda, sí, sí, sí.
1: Sí, o sea que, bueno, veremos qué tal compite además supongo que habrá minutos para KDUER que a ver cómo bastará. Todavía no se le ha podido ver nada, pero en algún momento habrá que darle esa confianza y, y bueno y a probar suerte sería un bombazo, ¿no? Que pasar de eliminatoria y estar en enero con más de media salvación y ilusionados por, por la Copa.
0: Bueno, amigo, Bombazo es eh, volver a la rutina eh, radiofónica o podcastil o como lo quieras llamar a esto y vol volver a hablar de lo que me gusta contigo, que es del Mallorca, que es de, de mi equipo, de mi pasión. Así que, ya sabes, como siempre, un placer. No sé si hay algo que se te ha quedado en el tintero, que quieras sacar del Mallorca o de otras series que hayas visto. No sé, lo que quieras. Aprovecha, <risa> aprovecha. Estamos, estamos contentos. Nos hemos tenido unas buenas navidades. El Mallorca funciona, el Mallorca tira. ¿Qué tal? Otras ¿qué, tal crece? ¿qué,
1: ¿Qué tal se han portado los reyes, sí. Papá Noel, etcétera?
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que tengo mucha suerte. Mis reyes. Más de lo, son...
1: más, más de lo que mereces, ¿no? Sin
0: duda, eso siempre, eso siempre. Sí, sí, sí tengo una sí, casa sí. llena
1: de juguetes, eh, como te puedes esperar. De hecho, no habrás reparado en ello, pero creo que ves juguetes incluso ahí detrás, bolsas de regalo todavía. Sí, sí. Y ya es otra cosa, los, los regalos ya van para otros Pero aún así, aún así, bueno, mira, la entrada de Rufus era un regalo. mira, qué bueno. Ahí,
0: eh. mm -hmm. Qué bueno, amigo. Pues nada, pues dando un abrazo y nos vemos Bruce, la semana que viene como, como, como muy tarde en, detrás del micro y bueno y que te vaya todo muy bien
1: y a ver <risas> si hablamos de otra victoria y por qué no de otro acto de amor de Abdon
0: por supuesto, un abrazo
1: adiós tono.